0: Allahu Allah, Allah ist der alleinige Bismillah rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka na'budu wa iyyaka Zurzeit wird über Hazrat Umurasit
1: al berichtet. Als die Zeit des Ablebens von Hazrat Abu Bakr al anhu näher rückte, hat Hazrat Abu Bakr Hazrat Abdurrahman bin aufgerufen und gesagt, berichte mir von Umar. Darauf sagte Abdurrahman bin auf, O Kalif des Propheten, ich schwöre bei Allah, Hazrat Umar Razitaranhu ist sogar besser als das, was sie von ihm halten, außer, dass er streng ist. Hazrat Abu Bakr sagte, die Strenge ist deswegen vorhanden, weil er milde in mir sieht. Wenn ihm die Institution übergeben wird, wird er vieles, was ihm eigen ist, vermeiden, weil ich ihn gesehen habe. Denn wenn ich streng zu jemandem bin, Versucht er, dass ich mich mit dieser Person einige. Wenn ich zu mild jemanden gegenüber bin, gebietet er mir Strenge. Daraufhin hat Hazat Abu Bakr, Hazat Usman bin Affan gerufen und sich über Hazat Umar bei ihm erkundigt. Hasid Usman sagte, sein Inneres ist sogar besser als sein Äußeres und keiner von uns ist so wie er. Daraufhin hat Hazrat Abu Bakr zu beiden Gefährten gesagt, das, was ich euch gesagt habe, sollt ihr keinem gegenüber erwähnen und wenn ich Umr auslasse, werde ich nicht weiter als Usman gehen. Das heißt, dass beide in seinen Augen solche Personen waren, die dem Khilafat gerecht werden. Sie haben die Fähigkeit, dass beide eure Belange erfüllen. Nun ist es mein Wunsch, dass ich mich von euren Belangen entferne und dass ich zu denen gehöre, die eure Älteren sind. In den Tagen der Krankheit von Hazrat Abu Bakr i ist Hazrat Talha bin Ubaidullah zu Hazrat Abu Bakr gekommen und sagte zu ihm: Sie haben Hazrat Umar als Kalifen für die Menschen ernannt, obwohl sie sehen, wie er in ihrer Anwesenheit mit den Menschen umgeht. Welcher Zustand wird herrschen, wenn er allein ist und wenn sie vor ihrem Gott stehen und er sie nach dem Nachfolger fragt? Hazrat Abu Bakr sagte: "Setzt mich auf. Er wurde mit Hilfe einer Stütze hingesetzt. Er sagte: "Machst du mir Angst vor Allah?" Wenn ich meinen Allah treffe und meinen Herrn treffe und er mich fragt, werde ich antworten: Ich habe den Besten unter deinen Menschen zum Kalifen über die Menschen ernannt. Dann hat Hazrat Abu Bakr al Hazrat Usman alleine zu sich gerufen, damit er ein Testament über Hazrat Umar schreibt. Er sagte: Schreib. Dies ist das Testament von Abu Bakr bin Abu Kahafa für die Muslime. Nachdem er das sagte, verlor er sein Bewusstsein. So hat Hazrat Usman Razid von sich aus geschrieben: Ich habe Umar bin Khattab für euch zum Kalifen ernannt und ich habe das Beste für euch getan. Dann erlangte Hazrat Abu Bakr sein Bewusstsein und sagte: Lies mir vor, was du geschrieben hast. Hazrat Usman las vor woraufhin Hazrat Abu Bakr Allahu Akbar, Allah ist der Größte, sagte. Und hiernach sagte er, ich glaube, dass du die Furcht hattest, wenn ich während der Bewusstlosigkeit sterbe, eine Unstimmigkeit zwischen den Leuten herrschen wird. Hazrat Usman sagte, ja, das stimmt. Hazrat Abu Bakr sagte, möge Allah dir Wohlgefallen durch den Islam und den Muslimen gewähren, das heißt, dass der Satz, den Hazrat Usman von sich aus zum Khilafat von Hazrat Umar geschrieben hat, von Hazrat Abu Bakr keinen Widerspruch erhielt. In Tariqa Tabari steht geschrieben, dass Muhammad bin Ibrahim bin Haris berichtet, dass Hazrat Abu Bakr Hazrat Usman allein zu sich gerufen hat und sagte: Schreib, dass ein Vertrag für die Muslime von Abu Bakr bin Abu Kahafa ist. Danach schreibt der Überlieferer, dass Hazrat Abu Bakr sein Bewusstsein verlor. Weiter beschreibt er das Ereignis so, wie bereits erwähnt, dass, als Hazrat Abu Bakr sein Bewusstsein wieder erlangte, genau das erwähnte Gespräch geführt wurde und er im Zustand des Bewusstseins Hazrat Usman bat, das Geschriebene vorzulesen. Als er das hörte, sagte Hazrat Abu Bakr, wie bereits erwähnt, Allahu Akbar, Allah ist der Größte. Dann sagte er, Möge Allah dir Wohlgefallen durch den Islam und den Muslimen gewähren, weil du diesen Satz geschrieben hast. Hazrat Abu Bakr hat das Schreiben genauso bewilligt und keine Veränderung vorgenommen. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Bakr Hazrat Usman zu sich gerufen hat und sagte: Mache mir einen Vorschlag, wen ich als Kalifen ernennen soll. Ich schwöre bei Allah, Du bist in, meinem Auge, in meinen Augen jemand, der gerecht berät. Daraufhin sagte er zu ihm, schreib. Als er zum Namen kam, verlor Hazrat Abu Bakr sein Bewusstsein. Als er wieder das Bewusstsein erlangte, sagte er, Umr. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Aisha berichtet, dass Hazrat Usman Hazrat Abu Bakr's Testament schrieb, Hazrat Abu Bakr sein Bewusstsein verlor und Hazrat Usman den Namen von Hazrat Umr schrieb, als Hazrat Abu Bakr sein Bewusstsein erlangte, fragte er, Was hast du geschrieben? Hazrat Usman antwortete, Ich habe Umr geschrieben. Hazrat Abu Bakr antwortete, Du hast genau das geschrieben, was ich mir vorgenommen hatte, dir zu sagen. Wenn du deinen Namen geschrieben hättest, wäre es auch rechtmäßig. In einer anderen Überlieferung heißt es, als Hazrat Abu Bakr erkrankte, hatte Hazrat Ali, Hazrat Usman und einigen Personen aus den Mahajarin und Ansar eine Botschaft gesandt und gesagt, die Zeit ist gekommen, wie ihr seht. Es steht keiner mehr da, um euch Befehle zu erteilen. Wenn ihr wollt, sucht einen unter euch aus und wenn ihr wollt, suche ich einen aus. Sie sagten, suchen sie jemanden für uns aus. Er sagte zu Hazrat Usman, schreibt. Dies ist der Vertrag, den Abu Bakr bin Abu Kahafa vor seinem Ableben als letzten Vertrag beim Ausscheiden aus dieser Welt einging und der erste Vertrag, den er beim Eintreten ins Jüngste gerecht macht, wenn der Sünder um Vergebung bittet und der Ungläubige zum Glauben kommt und der Lügner bezeugt. Der Vertrag ist folgender. Er bezeugt, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah und Muhammad ist der Gesandte Gottes. Ich ernenne zum Kalifen. Dann verlor Hazrat Abu Bakr sein Bewusstsein. Dann verlor Hazrat Abu Bakr sein Bewusstsein. So hat Hazrat Usman von sich aus Hazrat Umar bin Khattab geschrieben. Als Hazrat Abu Bakr wieder sein Bewusstsein erlangte, sagte er: Hast du etwas geschrieben? Er sagte: Ja, ich habe geschrieben Umar bin Khattab. Darauf sagte Hazrat Abu Bakr: Möge Allah gnädig mit dir sein. Wenn du auch deinen Namen geschrieben hättest, wäre es rechtmäßig gewesen. So schreibe: Ich habe nach euch Hazrat Umar bin Khattab zum Kalifen ernannt und ich bin für euch mit ihm einverstanden. Als das Testament geschrieben wurde, sagte Hazrat Abu Bakr: Lest es den Leuten vor. Dann hat Hazrat Usman die Leute versammelt und er hat den Brief durch seinen befreiten Sklaven den Menschen geschickt. Zu dieser Zeit war auch Hazrat Usman Umar bei ihm. Hasad Umar sagte zu den Leuten, «Seid leise, hört euch an, was der Kalif von Hasad Muhammad sallallahu alaihi sagt, er möchte das Beste für euch.» So setzten sich die Leute in Ruhe hin und ihnen wurde das Testament verkündet, sie hörten und gehorchten. Zu dieser Zeit kehrte sich Hasad Abu Bakr zu den Menschen und fragte, «Seid ihr mit demjenigen einverstanden, den ich für euch zum Kalifen ernannt habe?» Denn ich habe keinen Verwandten für euch zum Kalifen ernannt. Ich habe Umar für euch zum Kalifen ernannt. Also hört auf ihn und gehorcht ihm. Ich schwöre bei Gott, ich habe bei dieser Sache nicht wenig intensiv nachgedacht. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Dazu sagten die Leute, wir haben gehört und wir werden gehorchen. Anschließend rief Hazrat Abu Bakr Hazrat Umar zu sich und sagte, ich habe dich als Kalifen über die Gefährten des heiligen Propheten wasallam bestimmt. Des Weiteren ermahnte er Hazrat Umar in Bezug auf das Taqwa. Und dann sagte er: O Umar, gewiss gibt es einige Rechte Allahs, die nachts gelten und Allah diese nicht tagsüber annimmt. Ferner gibt es einige Rechte, die am Tag gelten, die er nachts nicht akzeptiert. Gewiss. Er akzeptiert bis zu dem Zeitpunkt nicht die freiwilligen Dienste, bis die Pflichten nicht erfüllt werden. O ummal siehst du etwa nicht, dass die Waage derer schwer ist, die der Wahrheit folgen und somit im jüngsten Tag ihre Waage schwer sein wird? Ferner sagte er, es ist eine Tatsache, dass auf der Waage das gelegt werden wird, was schwer ist. O Umar, siehst du etwa nicht, dass die Waage derer leicht ist, deren Waage auch am jüngsten Tag leicht sein wird, dies deshalb, weil sie der Falschheit gefolgt sind, welche leicht ist. Das heißt, sie haben nicht die Wahrheit befolgt und haben keine frommen Taten begangen, daher wird am jüngsten Tag ihre Waage leicht sein. Es ist eine Tatsache bezüglich der Waage, dass wenn Falschheit darin gelegt wird, die Waage leicht bleiben wird. O Umut, siehst du etwa nicht, dass die Verse bezüglich der Milde mit den Versen der Strenge hinabgesandt worden sind, ebenfalls die Verse der Strenge mit den Versen der Milde, damit die Gläubigen sich zu etwas neigen und auch Furcht empfinden, auf der einen Seite die Liebe zu frommen Taten spüren und auf der anderen Seite auch die Furcht von Allah vorhanden ist. Sie sollten nicht einen solchen Wunsch hegen, der keine Bindung zu Allah hat, Ebenfalls nicht vor solchen Handlungen fürchten, die von ihnen selbst ausgehen. O Ummel, siehst du etwa nicht, dass Allah die Feuerbewohner ausschließlich in Bezug auf ihre üblen Taten erwähnt hat? Wenn ihr nun darüber spricht, dann sagt, ich hoffe, dass ich nicht unter diesen gehöre. Ferner erwähnt Allah die Paradiesbewohner in Bezug auf ihre frommen Taten, denn Allah hat ihre schlechten Taten vergeben. Wenn ihr nun über sie spricht, dann sagt, sind etwa meine Handlungen wie ihre, dies sollte man das eigene Herz fragen. Als die Zeit des Todes von Hazrat Abu Bakr näher rückte, sagte er, das Vermögen der Muslime, welches bei uns ist, sollte zurückgegeben werden. Ich möchte von diesem Vermögen nichts behalten. Mein Grundbesitz, welches an diesem und jenem Ort vorhanden ist, ist wie die Muslime als Gegenleistung von der Besoldung, die ich aus dem Bertelmal erhalten habe, das Grundstück, das Kamel, das Schwert und der Sklave, der es reinigt und das Tuch, welches fünf Dirham wert war, wurde allesamt an Hazrat Umar Dall'Anhur übergeben. Als Hazrat Umar diese gesamten Dinge sah, sagte er, er, also Hasad Abu Bakr, hat seinen Nachfolger in Schwierigkeiten gebracht. Hazrat Khalifat al-Masir I. sagte: Jemand fragte Hazrat Umar, dass er nicht mehr diese Cleverness habe, die zuvor islamischen Zeiten vorherrschte. Hazrat Umar antwortete, dass die Cleverness die gleiche ist, nur wird diese gegen die Ungläubigen angewandt. Hazrat Muslimaud al-Dala'anho erwähnt: Die Leute sagten zu Hazrat Abu Bakr, dass, wenn er Hazrat Umar als seinen Nachfolger bestimmt, so wird dies nicht gut sein, denn er ist jemand, der schnell wütend wird. Hazrat Abu Bakr sagte: Seine Wut zeigt er dann, solange ich mild bin. Wenn ich nicht mehr da sein werde, wird er selbst mild werden. Der verheißene Messias sagt über Hazrat Umar: Über den Zorn von Hazrat Umar gibt es Folgendes. Jemand fragte ihn, dass er in der vorislamischen Zeit schnell wütend geworden ist. Hazrat Umar entgegnete, Die Wut ist dieselbe, nur war ich früher in den falschen Situationen erzürnt. Jetzt jedoch ist es passend zur Situation, beziehungsweise es wird richtig angewandt. Jame bin Shaddad überliefert von einem engen Bekannten. Ich habe Hazrat Umar Dala'anhu sagen hören, O mein Herr, ich bin schwach, gewähre mir Kraft, ich bin hartherzig, mach mich zu einem sanftmütigen Menschen, ich bin knauserig, mach mich zu einem großzügigen Menschen. Es gibt verschiedene Überlieferungen über die erste Ansprache von Hazrat Omar al nachdem er Kalif geworden ist. Eine Überlieferung ist wie folgt. Umad bin Halal berichtet, dass zum Zeitpunkt des Todes von Hazrat Abu Bakr Siddiq jene, die anwesend waren, sagten, als die Beerdigung von Hazrat Abu Bakr abgeschlossen war, hat Hazrat Umar den Sand von seinen Händen abgestaubt. Anschließend stellte er sich auf seine Stelle und sagte, gewiss hat Allah euch durch mich und mich durch euch geprüft, nach meinen beiden Gefährten hat er mich vor euch gestellt. Ich schwöre bei Gott, dass alle eure Angelegenheiten, die vor mir gelegt wurden, ich persönlich diese betrachten werde und niemand anderes. Die Angelegenheiten, die fern von mir sind, für diese werde ich starke und vertrauenswürdige Menschen bestellen. Das heißt, es werden Menschen bestimmt werden, die eure Angelegenheiten beaufsichtigen werden. Wenn die Menschen ein gutes Verhalten zeigen werden, dann werde ich auch dementsprechend Güte zeigen. Wenn sie jedoch üble Handlungen begehen, so werde ich sie dementsprechend bestrafen. Hassan sagt, es ist unsere Ansicht, dass die erste Ansprache, die Hazrat Umar gehalten hat, die folgende ist. Nach der Lobpreisung Allahs sagte er, ich werde durch euch geprüft und ihr werdet durch mich geprüft. Nach meinen beiden Gefährten wurde ich bei euch zurückgelassen. Jene Angelegenheit, die vor mir kommen wird, diese werde ich selbst betrachten. Jene Angelegenheit, die fern von mir sein wird, für diese werde ich starke und vertrauensvolle Menschen bestimmen. Jener, der etwas Gutes tut, dem werde ich bei seinen guten Taten unterstützen. Und jener, der übel begehen wird, den werde ich bestrafen. Möge Allah mich und euch vergeben. Jame bin Shiddat überliefert von seinem Vater, als Hasad ummel zur Kanzel stieg, waren seine ersten Worte die folgenden. Er sagte, O Allah, ich bin hartherzig, lasse mich sanftmütig werden, ich bin schwach, gewähre du mir Kraft, ich bin knauserig, so lasse mich zu einem großzügigen Menschen werden. Jame bin Shedad, überliefert von seinem Vater, als Hazrat Umar zum Kalifen gewählt wurde, stieg er zur Kanzel und sagte: Ich werde nun einige Worte sprechen. Ihr solltet als Antwort Amin sagen. Das waren die ersten Worte, die Hazrat Umar geäußert hat, als er zum Kalifen bestimmt wurde. Hussein Murwi berichtet, dass Hazrat Umar sagte: Das Beispiel von Araban ist das wie eines Kamels, welches mit einem Nasenhaken gebunden ist. Das Kamel, welches hinter seinem Führer läuft, derjenige, der es führt, sollte schauen, in welche Richtung er es mitnimmt. Was mich betrifft, so schwöre ich beim Herrn der Gaber, ich werde es auf den geraden Weg führen. Die vorherige Überlieferung, die besagt, dass die Menschen des Armin sprechen sollen, existiert. Indes ist hierbei nicht die Erläuterung vorhanden, beziehungsweise es kann sein, dass die Erläuterung die Überlieferung mit dem Nasenhaken ist. Nun, Hazrat Umar Zalanho hat am dritten Tag, nachdem er zum Kalifen bestimmt wurde, eine ausführliche Rede gehalten. Diese ist wie folgt: Als Hazrat Umar davon erfuhr, dass die Menschen sich vor ihm fürchten, wurden die Menschen in die Moschee gerufen. Als die Menschen in die Moschee gelangten, setzte Hazrat Umar sich auf der Stelle der Kanzel, wo Hazrat Abu Bakr seine Füße legte. Als sich alle Menschen versammelt hatten, stellte er sich auf und pries Allah und sprach die Segensgebete für den Heiligen Propheten. Anschließend sagte er: Ich habe gehört, dass die Menschen sich vor meinem Gemüt bzw. vor meinem Zorn fürchten. Sie sagen, dass Umar auch zu Zeiten des Heiligen Propheten uns hart behandelt hat. Und auch als Hazrat Abu Bakr, der Kalif war, uns gegenüber mit Strenge umging. Was wird jetzt geschehen, da er nun gesamte Verantwortung und Macht hat? Wer auch immer dies behauptet, hat recht. Sicherlich war ich mit dem Propheten und war sein Diener. Niemand konnte den Rang der Sanftmut und Erbarmen des Propheten erreichen, Allah hat ihm deshalb von seinen Attributen zwei Namen gegeben, und zwar Rauf und Rahim. Ich war wie ein gezogenes Schwert. Wenn der Prophet wa sallam, es beabsichtigt hat, so schob er mich in die Schwerttasche, und wenn nicht, so zerschnitt ich alles. Dies ging so lange, bis der Prophet wa sallam, verstarb. Und der Prophet war meiner Person bezüglich glücklich und dies ist, Alhamdulillah, eine große Ehre für mich. Und dann wurde Hazrat Abu Bakr zum Führer der Muslime gewählt. Niemand von euch kann seine Güte, Sanftmut und Warmherzigkeit verleugnen. Ich war sein Diener und Helfer. Ich vereinigte meine Härte mit seiner Sanftmut und wurde so zu einem gezogenen Schwert, welches in seiner Hand lag. Er konnte mich in der Schwerttasche behalten oder mich herausziehen, damit ich alles zerschneide. Dies ging so lange, bis Hazrat Abu Bakr verstarb und glücklich bezüglich meiner Person war. Alhamdulillah, aller Preis Allah, ist dies auch eine Ehre für mich. O oh, ihr Menschen, nun wurde ich zum Führer von euch ernannt, nun wurde die Schärfe abgeschwächt, Jedoch wird sie sich gegenüber jenen, die dem Islam Unrecht tun, zeigen. Jene, die gläubig und fromm werden, eine größere Sanftmut von mir genießen, als die Sanftmut, welche zwischen euch herrscht. Ich werde niemanden mehr vorfinden, der anderen gegenüber Unrecht tut. Ich werde eine Seite seiner Wange auf den Boden legen, und dann meinen Fuß auf die andere Wange setzen, bis er die Wahrheit verinnerlicht hat. Das heißt, er wird in dieser Hinsicht mit Härte vorgehen. O oh, ihr Menschen, ihr habt sehr viele Rechte mir gegenüber, die ich nun erwähnen werde. Aufgrund dieser Rechte könnt ihr mich auch zur Rechenschaft ziehen. Ihr habt das Recht, dass ich kein Geld, welches für euch bestimmt ist, verberge. Das gleiche gilt für jegliche Kriegsbeute, es sei denn, ich bestimme einen Teil davon, es im Wege Allahs zu spenden. Des Weiteren habt ihr das Recht, dass jenes Geld gemäß seiner Bestimmung ausgegeben wird. Ihr habt das Recht, dass ich weiterhin eure Bezüge auszahlen lasse. Ihr habt auch das Recht, dass ich euch nicht ins Verderbnis stürzen lasse. Und wenn ihr in einer Schlacht teilnehmt und nicht zu Hause seid, dass ich wie ein Vater auf eure Kinder aufpasse, solange bis ihr wiederkehrt. Ich sage dies heute und bete um Vergebung für mich und, und euch. Hazrat <lacht> Maud schreibt bezüglich der Ära von Hazrat Umar. Vor den Augen der Muslime war stets folgender Vers, dass ihr die Treuhandschaft jenen übergebt, die ihrer würdig sind. Wenn diese Treuhandschaft gemäß dem Vers jemanden übergeben wurde, war folgender Aspekt stets vor ihren Augen, dass man nun mit Ehrlichkeit und Gerechtigkeit herrschen soll. Wenn man diese Ehrlichkeit und Gerechtigkeit außer Acht lässt und Untreue hineinfließen lässt, so wird Allah diesbezüglich Rechenschaft verlangen und aufgrund dieses Verbrechens bestrafen. Dies war der Grund, welcher Hazrat Umar so sehr überwältigte und beeinflusste, dass einem die Tränen kommen. Hazrat Umar, der zweite Kalif, hat für den Fortschritt des Islam und Muslime solche Opfer erbracht, dass selbst europäische Historiker, welche ganze Tage und Nächte damit verbringen, den heiligen Propheten zu beschuldigen und in ihren Büchern den Propheten vorwerfen, er habe nicht mit Ehrlichkeit gehandelt, nicht verleugnen können, dass solch ein Fleiß und Opfer, welches in Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar zu finden ist, in keinem anderen Führer dieser Welt zu finden ist. Vor allem loben sie die Arbeit von Hazrat Umar und schreiben, dass er, nächtelang mit vollkommener Hingabe daran arbeitete, die Gesetze des Islam zu verbreiten und den Fortschritt des Islam voranzutreiben. Doch in welchem Zustand befand sich Hazrat Umr? Trotz tausender Aufgaben, trotz tausender Opfer, trotz tausender Schmerzen hatte er diesen Vers im Kopf. Allah befiehlt euch, dass ihr die Treuhandschaft jenen übergibt, die ihrer würdig sind. Und das, wenn du zwischen Menschen
0: richtest, desto richtest, mit Gerechtigkeit.
1: Wie herzergreifend ist dieses Ereignis von Hasid Umar? In den letzten Momenten im Leben von Hazrat Umar, als ein Unwissender den Kalifen mit einem Schwert angriff, im Glauben, Hazrat Umar Talanhu wäre im Unrecht und er erkannte, dass er nun sterben würde, Er sagte er in seinem Bett mit einem außerordentlichen Schmerz: O Allah! Du hast mir diese Treuhandschaft übergeben. Ich weiß nicht, ob ich dieser gegenüber gerecht war oder nicht. Nun naht sich mein Ende, und ich werde in Kürze vor dir treten. O oh Gott, ich verlange keinen Lohn oder Preis für meine Taten, sondern, O oh mein Herr, ich verlange nur, dass du mir gegenüber Erbarmen hast und mir vergibst. Und wenn mir ein Fehler bei der Ausführung dieses Amtes unterlaufen ist, dann vergebe mir. Hazrat Umar war jene Persönlichkeit, dessen Auslebung an Gerechtigkeit sehr wenig auf dieser Welt vorzufinden ist. Doch aufgrund des Verses, wenn du zwischen Menschen richtest, dass du richtest mit Gerechtigkeit. Und in einem Zeitpunkt, in dem er kurz vor seinem Ableben ist, ist er in einem Schmerz und in einer Unruhe, dass all die Taten, die er für die Besserung des Landes, Menschen und Fortschritt des Islams vollbracht hat, völlig bedeutungslos vorkommen. All jene Taten, die alle Muslime gefielen, all jene Taten, die selbst den Muslimen anderer Völker, Gefielen. all jene taten welche die menschen nicht nur zur damaligen zeit gefielen sondern auch heute nach 1300 jahren lassen solche personen die keine möglichkeit auslassen den Propheten, sallallahu alaihi wasallam zu beleidigen doch wenn es um hazrat umar geht dann sind sie gezwungen einzugestehen dass hazrat umar in seinen taten ein beispiel statuiert hat diese ganzen Taten werden in den Augen von Hasid Omar selbstbedeutungslos, als er kurz vor seinem Ableben sagt, Oh Allah, du hast mir diese Freuhandschaft übergeben. Ich weiß nicht, ob ich ihr gegenüber gerecht war oder nicht. Deshalb bitte ich dich, dass du meine Fehler verzeihst und mich vor der Strafe schützt. in einer Rede mit dem Titel Dunya ka sagt Hazrat Muslim Maud dassitlahnu Hazrat Umar war ein Mensch über den selbst christliche Gelehrte schreiben dass kein anderer in der Welt regiert hat wie Hazrat Umar sie verunglimpfen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aber loben Hazrat Umar dieser Mensch hatte beim Sterben bloß den Wunsch, neben den heiligen Propheten begraben zu werden. Hätte Hazrat Umar einen solchen Wunsch geäußert, wenn der heilige Prophet Taten begangen hatte, die gegen den Wunsch Gottes waren? Hazrat Muslim Maud möchte damit beweisen, dass es die Gefolgschaft und die Nähe zum heiligen Propheten war. Wodurch Hazrat Umar diese Gerechtigkeit und Gottesfurcht erreichte. Hazrat Muslim Maud schreibt über die Liebe von Hazrat Umar für die Familie des heiligen Propheten. Hazrat Aisha lebte noch lange nach dem heiligen Propheten. Als in der Ehre von Hazrat Umar Iran erobert wurde, Wurden von dort Mehlmühlen zum Kneten von Teig gebracht, und somit war es möglich, den Teig sehr fein zu kneten. Als die erste Mühle in Medina installiert wurde, wies Hazrat Umar an, den ersten gekneteten Teig zu Hazrat Aisha zu schicken. Somit wurde dieses feine Mehl zu Hazrat Aisha geschickt, und ihre Helferin backte für sie dünnes Brot. Die Frauen aus Medina hatten zuvor ein solches Brot nicht gesehen und sie versammelten sich in das Haus von Hazrat Aisha. Sie wollten erfahren, wie dieser Teig und dieses Brot sein werden. Der ganze Hof war mit Frauen befüllt und alle erwarteten das gebackene Brot. Muslim Muslimaut sagte an dieser Stelle die Frauen ansprechend, Ihr denkt wahrscheinlich, dass es ein außergewöhnliches Mehl gewesen sein muss. Es war nicht außergewöhnlich. Es war sogar minderwertiger als das Mehl, das ihr jeden Tag zu Hause verwendet oder selbst die ärmste Frau speist. Aber es war viel besser als das Mehl, das bis dahin in Medina verwendet wurde. Als das Brot fertig gebacken war, waren die Frauen erstaunt. Sie berührten das Brot und waren erfreut, wie weich das Brot doch war. Sie fragten sich, ob es einen besseren Teig auf der Welt geben könnte als diesen. Das Brot war fertig gebacken, aber nun beginnt die Geschichte der Liebe von Hazrat Aisha zum heiligen Propheten, und welche Gefühle sie für ihn hegte. Hazrat Aisha nahm ein Stück von diesem Brot und tat es in ihren Mund. Die versammelten Frauen schauten zu Hasid Aisha mit der Neugier, wie es Hasid Aisha gefallen und erfreuen wird und wie sehr sie es genießen wird. Aber Hazrat Aisha konnte den Bissen nicht herunterschlucken, so, als hätte jemand ihren Hals zugedrückt und sie fing an zu weinen. Die Frauen sagten, das Mehl ist ausgezeichnet und das Brot so weich. Was ist mit ihnen geschehen, dass sie es gar nicht herunterschlucken konnten und begannen zu weinen? Stimmt mit dem Teig etwas nicht? Also Aisha antwortete, mit dem Teig ist alles in Ordnung. Das Brot ist zweifellos sehr weich und so etwas habe ich nie zuvor gesehen. Meine Tränen sind nicht geflossen, weil mit dem Teig etwas nicht stimmt. Mir sind nur die Tage in Erinnerung gekommen, als der heilige Prophet wa sallam, seine letzten Tage durchlebte. Er war geschwächt und konnte keine feste Mahlzeit zu sich nehmen. Aber auch in diesen Tagen zerkleinerten wir die Weizen mit Steinen und backten damit Brot für den heiligen Propheten. Derjenige, wegen dem wir diese Gnade erhalten, konnte selbst diese Gnade nicht genießen. Wir profitieren von diesen Gnaden, obwohl wir seinetwegen diese erhalten haben. Hiernach spuckte sie den Bissen aus und sagte, nimm dieses Brot hinweg von mir. Mein Hals verengt sich, wenn ich mich an die Tage des heiligen Propheten zurückerinnere, und ich kann dieses Brot nicht essen. Hazrat Ibn Abbas berichtet, als die Gefährten des heiligen Propheten in der Ära von Hazrat Umr Madain eroberten, Madain war der Wohnort von Chosrau dem Ersten, wies Hazrat Umr sie an, in der Moschee ein Tierfell auszubreiten. Die ganze Kriegsbeute wurde darauf ausgebreitet. Dann versammelten sich alle Gefährten. Hassan bin Ali war der Erste, der seinen Teil der Kriegsbeute entgegennahm. Er sagte, O amidul al geben Sie mir meinen Teil der Kriegsbeute, die Allah den Gläubigen gewährt hat. Umar war erfreut und wies an, ihn mit großem Respekt tausend Dirham zu übergeben. Nach Hassan, trat Hazrat Hussein bin Ali vor Hazrat Umar und sagte: Geben Sie mir meinen Teil der Kriegsbeute, die Allah den Muslimen gewährt hat. Hazrat Umar war erfreut und wies an, ihn mit großem Respekt tausend Dirham zu übergeben. Hiernach trat Hazrat Abdullah bin Umar, der Sohn von Hazrat Umar, vor und sagte: O Amidul Mominin." Geben Sie mir meinen Teil der Kriegsbeute, die Allah den Muslimen gewährt hat. Hazrat Umar war erfreut und wies an, ihn mit großem Respekt 500 Dirham zu übergeben. Hierauf sagte Hazrat Abdullah bin Umar: O Amidul muminin ich bin ein kräftiger Mann, der vor dem heiligen Propheten mit seinem Schwert kämpfte. Hasan und Hussein waren zu jener Zeit noch Kinder, die in den Straßen spazierten. Sie haben ihnen jeweils tausend Dirham gewährt und mir nur 500 Hazrat Umar antwortete, ganz recht. Geh und zeig mir jemanden, dessen Vater mit deren Vater mithalten kann und dessen Mutter ihrer Mutter gleicht und dessen Großvater sich mit deren Großvater vergleichen könnte und dessen Großmutter wie ihre Großmutter ist und dessen Onkel und Tante ihrem Ton Onkel und Tante gleichkommen. Sicherlich wirst du mir eine solche Person nicht vorzeigen können. Abu Jafar berichtet, Hazrat Umar en entschied sich, die Gehälter für die Menschen festzulegen. Seine Meinung wäre besser als von allen anderen Menschen. Somit verlangten die Menschen, dass er mit seiner Person beginnen solle. Hazrat Umar verweigerte dies und fing mit den nächsten Verwandten des heiligen Propheten an und legte die Gehälter von Hazrat Abbas und Hazrat Ali fest. Hazrat Umar bin Khattab respektierte Hazrat Imam Hassan und Hasad Imam Hussein sehr. Er gewährte ihnen, wie er ihrem Vater gewährte. Einst trafen einige Kleidungsstücke aus Jemen ein und Hasad Umar verteilte sie unter den Söhnen der Gefährten. Diese beiden bekamen nichts. Er sagte: Unter diesen Kleidungsstücken befindet sich keines, das ihnen gebührt. Dann sandte er eine Nachricht an den Vizegouverneur von Jemen und er fertigte spezielle Kleidung für sie an. Diese Erwähnung wird in Shalla künftig fortgeführt werden. Jetzt möchte ich auch einige Verstorbene erwähnen. Danach werde ich nach dem Gebet auch das Totengebet anleiten. Die erste Erwähnung ist über Frau Suhele Mahbub, Ehefrau von Fels Ahmad Gujarati Darwish. Er war Nazir Betulmal. Frau Hesuhila ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Wahrlich, Allahs sind wir und zu ihm kehren wir heim. Mit der Gnade Allahs war sie Musia. Sie stammt aus einer gebildeten Familie aus Bihar. Ihr Vater war kein Ahmadi, doch ihr, ihre Mutter trat nach dem Treuegelübde ihres Vaters nach Eigenlektüre selbst der Ahmadiyat bei. Drei bis vier Jahre erlebte sie durch die Ignoranz ihres Ehemanns auch sehr viel Leid doch sie blieb in der Ahmadiet standhaft. Ihr Mann wurde zwar später kein Ahmadi, aber er ließ von der Feindseligkeit ab. Und auch die Töchter wurden in Ahmadi-Familien eingeheiratet. So wurde Frau Sohela in Ahmadis verheiratet. Ihre Mutter kam vor vielen Jahren. Zum ersten Mal nach Guardian mit ihrer Tochter, Frau Suhila Mahbub. Frau Suhila sagte, dass sie sich sehr in das Dorf Guardian verliebte. Sie betete sehr dafür, dass sie sich irgendwie in Guardian niederlassen könnte. Jedenfalls widmete sie ihr Leben. Hierfür war damals Nazir Khadmed Hazat Meza Bashir Ahmed zuständig. Er schrieb ihr als Antwort auf ihren Brief der Lebenswidmung, ich habe von ihrer Lebensmitwoch erfahren und ihr Schritt ist sehr ehrenswert. Hinsichtlich der, des Waqfs ist ihre oberste Pflicht, Wissen über den Glauben zu erlernen und ihre Taten dem Islam und der Ahmadiyat entsprechend zu vollbringen, damit ein hervorragendes Beispiel entsteht. 1964 trat sie jedenfalls dem Waqf bei. 1964 heiratete die verstorbene Herrn Jodri Abdullah Darwish. Mit ihm hatte sie eine Tochter. Doch einige Zeit trennten sie sich. Dann ging sie eine zweite Ehe mit Jordi Fez, Ahmed Gujarat ein. Mit ihm hatte sie einen Sohn, doch er verstarb während der Kindheit. Die Verstorbene diente bis zur Rente ca. 30 Jahre in der Nusrat Girl High School Guardian als Schulleiterin. Die zweite Erwähnung ist von Herrn Raja Khurshid Ahmed Munir Murabir Silzler, der heutzutage in Australien war. Dort verstarb er, weil ich erlas, sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Der Verstorbene war Musi. Er hatte die Möglichkeit, lange Zeit in verschiedenen Gegenden Pakistans und asad als Murabir Silsala zu dienen. Er war ein furchtloser Missionar der Gemeinde. Während des Dienstes in asad musste er sich vielen Anfeindungen stellen. Während den turbulenten Zeiten 1974 stellte er sich mit großer Tapferkeit den Anfeindungen entgegen. Der dritte Kalif sagte in einem Meeting über ihn: Dort ist ein tapferer Murabi von uns. Er erhielt den Titel Tapferer Murabi. Herr Raja Khurshid Ahmad Munir hatte auch sein Haus in Rawalpindi als Spende der Jamaat übergeben und während der Zeit des vierten Kalifen wurde seine Spende angenommen. Herr Raja ging nach der Teilung Indiens und Pakistans nach Ahmednagar. Hier wurde die Entstehung der Jamia Stadt stattfand. Studierte er, um die Ausgaben zu decken, eröffnete er in einem kleinen Zimmer einen Laden. Dann trat er 1948 auch der furkan bataillon bei. 1949 bestand er die Prüfung zum Malvi und nach dem Bestehen im ersten Scheiddiagang der Jamia leistete er als Missionar der Gemeinde in verschiedenen Orten Pakistans und azad verschiedene religiöse Dienste. 1974 wurde sein Haus angegriffen, aber er zeigte große Tapferkeit. Durch die Steine der Menschenmenge wurde er auch verletzt. Jedenfalls blieben alle Familienmitglieder sicher. Er wies stets zur Standhaftigkeit an. Er pflegte zu sagen, dass göttliche Gemeinden solches Leid und Prüfung, Prüfungen erleben. Und in solchen Umständen ging er mit großer Tapferkeit und Rundgängen in den Gegenden und besuchte Leute in ihren Heimen. Und oftmals kam es während der Rundgänge und seiner Reisen, bei denen er die Mitglieder der Gemeinde besuchte, dazu, dass Leute ihn ergriffen und schlugen. Doch er äußerte nie eine Beschwerde. Er hat vier Söhne und vier Töchter. Heutzutage war er in Australien und dort verstarb er auch. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Samir Ahmed Nadim, der im Alter von 56 Jahren verstarb. Wahrlich Allahs sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er hatte Krebs. Durch seinen Urgroßvater väterlicherseits, Herr Rahim Bachsch, Gefährte des verheißten Messias trat 1897 die Ahmadiet in seine Familie ein. Als sein Urgroßvater hörte, dass der Imam Mahdi gekommen sei, kam er von seinem Dorf shikarpur Mashian das im Distrikt Gurdaspur lag, nach Kadian zur Teilnahme an der Jalsa und legte das treue Gelübde ab. Dann erzählte es einem Freund, Herrn Neherdin, auch er kam und legte das treue Glübde ab. Und durch ihre tabligh wurde ungefähr das gesamte Dorf Ahmadi. Herr Samir arbeitete nach dem Bestehen der Jame in der Islau Echad Mugami und gemäß äh, dieser Abteilung auch an verschiedenen Orten. Danach wurde er in das Büro am Subabandi-Komitee versetzt. Dann erhielt er die Möglichkeit, für den Nazaret Islau Echad tätig zu sein. Von 2005 bis zu seinem Tod war er Moabed Nasr-Vasiat. Lade segnete ihn mit einem Sohn oder einer Tochter. Auch sein Sohn ist ein Rubir Silzler. Er wusste sehr wohl, Kontakte aufzubauen. Er war auch ein sehr guter Basketballspieler. Dadurch schloss er Kontakte und nutzte die Kontakte für die Jamaat und zog so Nutzen von diesen. Er verrichtete stets das Dahajud gebet Er hatte sehr viel Vertrauen in Allah, dem Allmächtigen. In schweren Zeiten war das sofortige Verrichten von zwei Nawafil und das Schreiben von Briefen an den Kalifen der Zeit, seine Gewohnheit. Mit der Gnade Allahs erhörte Allah, der Allmächtige, auch seine Gebete. Und seinen Erfahrungen. Die nächste Erwähnung ist vom ehrenwerten Herrn Isa Mukazilima. Er war von Tansania. Er verstarb in den vergangenen Taten, weil ich erlas, sind wir, und zu ihm kehren wir zurück. Er wurde in einem christlichen Haushalt geboren und im Alter von 19 Jahren entwickelte er aufgrund seines Umfeldes Interesse am religiösen Dialog. Er hatte die Ehre, den Islam anzunehmen. Nach einigen Jahren lernte er die Wahrheit der Jamaat kennen und nach einer Recherche trat er 1992 durch das treue Gelübde der Ahmadiyya-Gemeinde bei. Nach dem treuen vollzog sich im Verstorben eine fromme Veränderung, welche auch seine Nahestehenden deutlich wahrnahmen. Aufgrund seiner Veränderung legte auch seine Frau das Treuegelübde ab. Nach dem Treuegelübde bemühte sich der Verstorbene sehr, sein spirituelles Wissen zu erweitern. Auch während seiner Arbeit ließ er sich keine Gelegenheit der Tablik des Islam Ahmadid entgehen. Zur Zahlung der Janda war er stets anwesend und bereit. Er drückte vielmals aus, dass das Opfern für Gott Segnungen in das Geschäft und Besitz bringt. Er hatte ein Handelsgeschäft. Er war ein sehr kontaktfreudiger, frohmutiger und bescheidener Mensch. Mit Waqfine-Sindagi, Amtsträgern und Arbeitern der Jamaat ging er sehr respektvoll um. Der Verstorbene war Musi, er hinterlässt zwei Ehefrauen und zehn Kinder. Der Amir und Missionary in Charge, Tansania, schreibt, dass der Verstorbene zum regionalen Präsidenten von Darussalam ernannt wurde. Sein Gemüt war sehr schlicht, weshalb er die Herzen vieler erobert hatte. Er war ein Älterer, der sch schweigend diente. Dann wurde er zum Naib Ami Tansania ernannt und auch in dieser Tätigkeit erfüllte er seinen Dienst auf bester Weise. Er war ein weiser Mann, der äußerst klugen Rat gab. Er achtete immer auf den Ruf und die Ehre von der Jamaat. Er riet den Ahmadis oft, einen guten Umgang zueinander zu wahren und eine Verbundenheit mit der Chalafe der Ahmadiyya herzustellen. Er achtete auch auf die persönlichen Bedürfnisse der Arbeiter der Jamaat, er versuchte, jede Hilfe zu leisten und fuhr die Arbeiter auf seinem Weg sogar ins Büro, damit sie keine Zeit bei Busfahrten verschwendeten. Er hatte einen Raum in seinem Haus als Namaz-Center eingerichtet, wo das Gebet verrichtet wurde. Als die Musjahen zur Zahlung des hissar aufgefordert wurden, ließ er als Erster seine zwei wertvollsten Grundstücke ermitteln und zahlte auch das hissar Die nächste Erwähnung ist vom geehrten Herrn Sheikh Mubashar Ahmed, Aufseher der Bauorganisation Guardian, welcher der Sohn von Herrn Sheikh Israr Ahmed aus Kerang, Odisha, Indien war. Er verstarb vor einigen Tagen an Corona- er war 33 Jahre alt, wahrlich Allah, sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Der Verstorbene war gebürtiger Ahmadi. Seine Familie gehörte zu jenen der älteren Ahmadi-Familien. Er war ein äußerst wohlgesitterter Khaldim, der das Gebet verrichtete und stets zum religiösen Dienst bereit war. Seit seiner Kindheit hatte er eine besondere Beziehung zur Moschee. Seit acht Jahren leistete er in der Bauorganisation Guardian guten Dienst als Aufseher und arbeitete in sehr bescheidener Weise. Er erledigte seine Arbeit gründlich. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau seine Eltern, zwei Brüder und eine Schwester. Diese Erwähnung ist vom geehrten Herrn Sef Ali Shahid, der in Sydney verstarb, Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Durch Allahs Gnade war er Musi. Mütterlicherseits war er von den Gefährten des verheißenen Messias al Islam, Herrn Chaudhry Muhammad Ali und Herrn Chaudhry Jamechan, der Enkel und Urenkel, Sein Bruder ist Herr hedra von welcher zurzeit Zeit mubalech und naib ist. Er sagt, dass er 1961 den Matrix machte und dann in hedra angestellt war. Dann kam er auch für die Kosten der Bildung von uns zwei Brüdern auf und bezahlte auch unseren Lebensunterhalt und diente ebenfalls seinen Eltern in selbstloser Weise. Er war ein äußerst geselliger, sanftmütiger und bescheidener Mensch. Er behandelte Kinder mit Zärtlichkeit und Jugendliche mit Liebe. Mit der Jamaat und dem chalafat hatte er ein Verhältnis der Liebe und Gehorsamkeit. Er predigte auch seinen Kindern stets von der Liebe und Gehorsamkeit zum Khalifat. Er hatte einen großen Respekt vor Amtsträgern. Er duldete es nie, etwas gegen irgendeinen Amtsinhaber zu hören. Er betete sehr viel. Er verrichtete das Dahajut-Gebet. Er verrichtete die Gebete hingebungsvoll. Als er in Pakistan war, erhielt er die Möglichkeit, als Sekretär mal und Sekretär Waqfedjadid zu dienen. In Mirpur-Khas ernannte ihn der Khalifat Khalifatul Masih IV. zum Sadr Jamaat und er trug diesen Posten bis zur Gründung der Amarat. Nach dem Tod von Herrn Dr. Abdulmanan Siddiqui erhielt er die Möglichkeit, als lokaler und distrikt Amir zu dienen und bis zu seiner Abreise nach Australien blieb er dort regionaler Amir. Er erhielt auch die Möglichkeit, den Unterorganisationen zu dienen. Ebenso war er in Australien Vorstandsmitglied des Gazar-Vorstands. Er war Naib Sadr Awal Ansarullah, und ebenso arbeitete er seit 2016 in der Jamaat als Sekretär des Stanatha. Zwei seiner Söhne verstarben zu seinen Lebzeiten und er trug diesen Schlag mit äußerster Geduld. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau vier Söhne. Die nächste Erwähnung ist vom geehrten Herrn Maksud Ahmad Hayat, Sohn von Herrn Rashid Ahmad Hayat, welcher im Alter von 80 Jahren verstarb. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Auch in seiner Familie wurde die Ahmedisch durch seinen Großvater väterlicherseits Herrn Hazrat Babu Umar Hayat Sohn von Herrn Hazrat Jodri Bach gebracht. Umar Hayat legte 1898, im Alter von 14 Jahren, das Treue ab und trat der Ahmadiyya-Gemeinde bei. Zunächst leistete er seinen Dienst im Militär und ging dann nach Kenia. Herr Maksud Hayat kam 1967 nach UK und ließ sich nach Kenia hier nieder. Er war äußerst sanftmütig und hielt das Gebet ein. Er war ein sehr frohmütiger, kontaktfreudiger, gastfreundlicher Mensch. Er hatte zweimal die Möglichkeit, die Pilgerfahrt zu vollziehen. Er hielt die Möglichkeit für den vierten Kalifen, bei Reisen von verschiedenen Ländern den Dienst als Fahrer und Sicherheitsmann zu leisten. Als 1983 die Betul-Ahad-Moschee in Playstore gekauft wurde, trugen der Verstorbene und seine verstorbene Ehefrau Frau Tahira Hayat den größten Teil bei. Allah der Allmächtige hatte ihn in finanzieller Hinsicht besonders gesegnet und er gab auch einen großen Teil dieses Geldes für den Weg Allahs des Allmächtigen aus. Als die Jamaat Redbridge East London sich trennte, hatte diese Gemeinde keine eigene Moschee. Als er dies erfuhr, widmete er einen Teil seines Hauses der Jamaat, wo drei Jahre lang das Jamaat Center etabliert war und verschiedene Arbeiten der Jamaat verrichtet wurden. Er hat zwei Söhne, seine erste Ehefrau ist verstorben, er hat eine zweite Ehefrau und zwei Söhne. Möge Allah, der Allmächtige, allen Verstorbenen vergeben und gnädig sein und ihre Nachkommenschaft mit der Ahmadid in Verbundenheit wahren. Möge er die Gebete der Älteren für die kommenden Generationen erfüllen. Wie ich bereits sagte, werde ich die Totengebete nach dem Gebet verrichten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa nasainu wa nastaqfiru wa naminu bi wa natabkalu ale wa na'uzu anfusina wa min amalina. Man ja die Allahu, Fala Mudilla Lao. Wann ja die Allahu, Fala Hadiella. Wannaschadu Allahu, Wannaschadu Anna Muhammadan Ibn Rasulu. Ibadu Allah, Irhimakum Allahu. In Allah, ich habe mich verstanden, ich habe mich verstanden, ich habe mich We <tries> the